0: 继续为您播讲《冥界警局》。我说：“小家伙，你就住在这种鸟不生蛋的鬼地方吗？”我好奇地问着这位的细心的向导。他却道：“当然，尊敬的先生。我想，现在我要走了。教堂的那位西德神父可不好对付。如果你要回去，朝着西方的林荫古道前行便可。祝你好运。”这时的特里斯脸色有些铁青，似乎在极力的隐瞒着什么。但还没等我彻底弄明白这到底是怎么回事之前，他便迅速的离开了我们的视线。村庄里石子小路已经被泥泞潮湿的泥土陷得低洼不平。所幸教堂并不难找，不多时我就看到了西方冒着炊烟的茅草屋旁有一座用红砖。外色石块砌成的中型房屋，尖塔高耸，金形的拱门半掩开着。四周散碎的墓碑总给人留下毛骨悚然般的不祥预感。其中有一块银白色的墓碑格外引人注目，上面清晰的刻写着“比尔罗西德神父之墓”。他的功绩势必永垂不朽。我悄悄的拔出了佩剑。如果西德还活着，情况势必比我们先前所想象的要复杂的多。现在的我只能怪自己疏忽大意，竟把军用扇形盾和无边头盔放在了那该死的马车上。大门推开了后，一位手拿古籍、穿着修道长袍、戴眼镜的老者正静静地站在布道台旁。此时啊，他缓缓地抬起了头，看得出神色有些紧张，仿佛知道来者不善。我是在找一位自称是神父的混蛋。没错，长官，我就是西德。黑袍长者对我微微笑了笑，我想应该是那个女魔头芬洛派你来的。上帝呀、啊，毕竟人鬼殊途，他为什么就不能放过我呢？那么您的搜查令和拘捕令呢、啊，长官？我可没有说你的这些破烂第三分局的人也没有给我提供这些。不过不管你是否清白，我看你最好啊，还是先跟我走一趟。我无奈地耸了耸肩，这件事情确实让我很为难。最后，我还是把手铐主动地扔给了他。当然，长官，我会跟你去的。只不过，你能告诉我带你来的是位十岁左右、名叫特里斯的金发小男孩吗？当然了，他真是个不错的向导。不过，你又是如何知道这些的呢？哎，看来我猜的没错，那个女魔头又在玩弄他的小把戏了。不过，我想再等一会儿，再戴上这该死的手铐。在这之前，我想先带你去一个地方呀，长官。要去哪里、啊？我希望你不要耍花招，神父。我收起了佩剑，因为我感觉西德本人并不是什么狂热的危险分子。就是村里的公共墓地，长官，那儿离村东口并不远。那个叫特里斯的金发小男孩，三天前就因为一场意外的泥石流而断送了性命。两天之前，我亲自为他做了最后的洗礼告别仪式。今晚他们家人要把他埋葬在东方的墓地里，现在应该到时候了。好吧，神父，不管你在胡说些什么，我愿意和你去那里走一趟。只不过到时候如果发现你欺骗我的话，我可以向你保证，你有可能再也回不到这温馨的教堂了。我再次的拔出了佩剑，亦是西德给我带路。果然不出他所料，还没等到我们走到目的地，周围便依稀的传来了细细的啜泣之声。不远处，十几位穿着婚纱的妇人围在了水晶棺材边。特里斯静静地躺在那里，宁静而端详。散碎的影子与树枝和怪影混合在了一起。怎么样，长官？这回你应该明白了吧？如果你还是不相信，您可以走近些看这一切。不过，您最好还是先放了。够了，闭上你的嘴巴。西德已经浑身发抖的我，把手铐铐在了他的身上。随后，西德便被我五花大绑地关在了马车的车棚里。我头也不回，也没再多想今天发生的事直径朝着西方的林荫古道疾驰而去。车内不断传来神父的抱怨与咒骂声，可已经神经处于崩溃边缘的我，根本不想再去理会。有时候，如果身上的担子过重，回家最快的那条路，反而是最长的那条。直到第二天清晨，有些惊魂未定的我，才安全地到达了杜尔姆警察学院第三分就这里。下来吧，你这狡猾的老头！不管你昨天晚上给我看的是什么，都不可能是真的。我的上帝呀、啊，长官，你还没有注意到吗？你已身在一片地狱的火海之中，周围的人早已经死去多时。这里哪里是什么警察局呀？分明是乱葬岗啊！清晨的阳光驱散了丛林的雾气，破散的石碑在阳光之中显得格外耀眼。这里只有在没有阳光的日子才会显现出警局的模样。你，有点被欺骗了吧？你说什么？他惊慌失措地看着我。你既然知道这些，又为什么待在这里呢？我极为放松地伸了个懒腰，不耐烦地对他讲道：“不耐烦地对他讲道，希德老兄。”我一个月前就因为一场事故从马车上摔到了悬崖，当场毙命。难道你忘记了吗？那时的你亲自为我主持了告别的密室，他有些魂不守舍的痴情注视着我。这么说，没错。这里是冥界警局，只要是没有携带杜姆国安全通行证的，都要自觉接受安检。告诉我，什么是该死的通行证？就是人身上的影子。有些活死人。即便拥有影子也是不完整的。不过在这之前，我注意到了教堂边有你的坟墓了，老兄。听众朋友，本期播讲完毕，感谢您的收听。